0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más y estamos de vuelta después de muchísimos meses, pero totalmente renovados en un nuevo formato de Deep Fridays. Estoy aquí con Mati. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Eh, no, bueno, pues... un gusto volver eh, a retomar nuestras, nuestras interacciones y a volver a hacer Deep Fridays eh, con, contigo. La verdad que es un placer. Eh, y nada, tenemos mucho para recapitular de qué veníamos haciendo y mucho para, para avanzar ¿no? en esta nueva serie y en este nuevo formato en podcast, como vos comentabas recién.
0: Por supuesto, por supuesto. Yo también estoy emocionado de que lo retomemos. Y por cierto, para las personas que nos están sintonizando por primera vez, nosotros el año pasado hemos estado haciendo, junto con Damián también, una serie de workshops, de sesiones, en video para enseñarles lo que es Deep, DeepRacer en general, ¿no? De, de eso nació Deep Fridays. Entonces. Eh, seguro se estarán preguntando muchas cosas. Las primeras personas que llegan aquí de repente. Ni, de repente nunca han tocado DeepRacer. Este servicio de AWS de inteligencia artificial. Así que vamos a empezar con esto. Y justo antes, antes me olvidaba que en este nuevo formato, pues. Conozcanos un poco más a nosotros, ¿no? Mati, tú puedes contarnos una de las cosas que has estado haciendo últimamente, así de manera muy rápida para todos, en sí, este como... mundo de. Digamos, de entrega, de generar contenido, de escribir algún blog post, de las cosas que te apasionan en la nube, etc. Algo muy, muy rápido que puedes comentarles a todos para que te conozcan un poco más.
1: Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, eh, Principalmente mi desempeño como CTO en Seljan, una consultora eh, que, ven, que vende servicios de consultoría, DevOps, desarrollo en Estados Unidos y Europa eh, y con muchos recursos eh, en la región de Latinoamérica, principalmente en Argentina. Eh, y bueno, a, a, más allá de eso, me apasiona la parte técnica, obviamente es, eh, soy eh, estoy certificado como Solutions Architect Professional y además muy interesado en, en Machine Learning he estado haciendo varias cosas durante el último tiempo, principalmente relacionado con uh, DeepRacer, eh, he estado participando en eso y bueno ya hablaremos más pero Por básicamente comentar que en DeepRacer eh, hay como un... un, un una categoría o, o son corredores y bueno, yo vengo participando de eso hace ya unos dos o tres años y la verdad que me ha ido bastante bien hasta ahora y, y es por eso que, que me gusta compartir y, y, y difundir el conocimiento y escribir blog posts y podcasts y lo que sea sobre eso, así que Carlos eh, no sé, ¿quieres contarnos eh, vos cómo qué has estado haciendo y,
0: y ¿Y a qué te, está, te estás dedicando? Por supuesto, por supuesto. Y val, vale la redundancia, eh, Mati está en Buenos Aires, ¿cierto? Al otro lado del mundo yo estoy, porque hace poco justo me mudé a Sydney, así que estamos en horarios totalmente separados, nos llevamos como 13 horas en invierno. Y pues hemos encontrado ese huequito para poder... A hacer estos episodios y continuar entregando contenido por ustedes. Yo aquí estoy haciendo prácticamente lo mismo que estaba haciendo en Perú, digamos, que, pero ahora con una cultura totalmente distinta aquí en Sydney sigo desempeñándome como Solution Architect, esta vez en una empresa que se llama AC3, que es una AWS Premium Partner. Muchas cosas que estoy descubriendo aquí de cómo se hacen las cosas en, en el otro lado del mundo, por cierto no están al revés como dicen, lo único que es, otra vez <risa> es que se conduce al otro lado lo único que es al revés, que en vez de que el carro se pega a la derecha, o bueno, se pega a la izquierda, o sea, <ríe> sí, claro, son cosas totalmente raras, y, pero pues uno va aprendiendo y adaptándose a esta nueva cultura de la manera de trabajar. Pero en el fondo de todo, la nube no cambia. Si has estado trabajando en un ambiente world class antes, pues aquí se va a trabajar de la misma manera, ¿no? Porque esa cultura world class la pone uno y pues eso es lo que estoy haciendo y aquí involucrándome poquito a poquito en las comunidades que hay aquí en Sydney eh, por ahí conociendo a varios heroes también que hay por acá, viendo qué es lo que hacen y aprendiendo de cómo ellos han creado esta gran comunidad que es, es enorme la comunidad que tienen aquí, cada región principal tiene su propio eh, community, no la comunidad de Brisbane Melbourne, en Nueva Zelanda también pues es parte de, de toda la región y eh, por supuesto que tenemos aquí un, una región, ¿no? la región Sydney, que prácticamente nosotros jamás le hemos usado. Y pues yo pensé que jamás le iba a usar. Ahora estoy usando el AP Southeast 2. Ese es el código que ahora ronda por mi cabeza todo el tiempo. No se usa otra cosa más que esa. Es súper raro, pero aquí pues, está bien cerrado. No se usa otra cosa más. Así que cuando se cae Virginia, un, una cosa en Virginia, aquí no importa. ¿No? <risa> Aquí. Con tal que no se caiga APP South East 2, no pasa nada. Bueno. Acá, <ríe> sí. Acá es al contrario, que... cada
1: vez que hay un problema con US East 1, eh,
0: la internet deja de funcionar prácticamente, no funciona <ríe> Totalmente. nada. Totalmente. Sí, sí, es cierto, es cierto. Eh, todo el tiempo en Sudamérica, pues es lo que nosotros usamos, ¿verdad? Es lo que nosotros usamos. Y en Sudamérica, en América, Virginia es lo principal. Pero bueno. Um, ok, perfecto. Muy buena intro, Mati. Y ¿Con qué empezamos? ¿Cómo empezamos en este episodio piloto para que la gente entienda de qué diablo estamos hablando cuando mencionamos Deep Racer? O sea, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas Deep Racer? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes decirle al mundo acerca de DeepRacer? Bueno,
1: DeepRacer es uno de los servicios de AWS de Machine, que, que se relacionan con Machine Learning. Hay varios que seguramente vamos a estar hablando también en este podcast. En este podcast pero principalmente DeepRacer es, eh, es, un, es una manera de utilizar... Algo que en Machine Learning se conoce como Reinforcement Learning, uh -huh. que básicamente es, uno entrena un, un modelo de Machine Learning para alguna acción en particular, y... Eh, se basa con un sistema de recompensas. O sea, si el modelo sí. está tomando una acción que a nosotros nos parece que está bien, lo vamos a recompensar. Y si nos parece que está haciendo algo mal, no lo vamos a recompensar.
0: Es lo mismo que entrenar a un cachorro, por decirlo de alguna forma. Es como eh, entrenar, eh, un... o como enseñarle a un niño cómo son las cosas, como enseñarle a un cachorro, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eso me suena como que tú entrenas a un modelo para que ese modelo pueda desempeñarse solo, sin intervención humana, Así en realizar esa acción, pero obviamente no lo va a hacer bien a la primera ni a la segunda, entonces vas a tener que dejarlo, que explore por sí solo las cosas, ¿no? Digamos, ahí se están imaginando un montón de cosas, ¿no? se están imaginando al, al perrito que le estamos enseñando, y va a tener pues muchas caídas, tropiezos y éxitos, y vamos a ir sumando los éxitos y vamos a ir penalizando las veces que se equivoca, ¿verdad?
1: Uh -huh, y es. pues
0: va a ir entendiendo que mientras haga las cosas bien, va a recibir un treat, va a recibir una recompensa. Y si hace algo mal, pues le damos una penalización de alguna manera o le quitamos algo. Entonces, ¿qué se trata? De maximizar, o sea, de, yo quiero tener la mayor cantidad de recompensas, ¿no? La de galletitas o lo que sea que esté dándole al perrito para que funcione algo. Exactamente,
1: mueve, ¿no? y en este caso, en vez de estar entrenando un perrito o un niño Estamos entrenando un auto eh, de carreras Que va a correr en una pista, pero obviamente no estamos hablando de un auto grande Como un auto de Fórmula 1, sino un auto de escala Un auto pequeño que tiene el tamaño de 18 veces más pequeño que un auto de verdad Es un auto a radio control del mismo tamaño que, 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 un, que un auto radio control, el que se usa como de juguete y demás, que, que bueno, todo el mundo ha visto, y bueno, lo que nosotros hacemos básicamente en D-Racer es entrenar un modelo en un mundo simulado, en un mundo virtual, que como bien decís Carlos, al principio no va a saber bien qué hacer, se va a, se va a ir para cualquier lado, se va a ir de pista constantemente, hasta que de a poco vaya aprendiendo y entrenando su red neuronal para formar un modelo que empiece a circular por la pista. Primero, quizás a una velocidad regular, y luego, bueno, podemos ir trabajando en, en el tema de velocidad también, o en que siga cierta línea para que, sea un recor que recorra un recorrido más óptimo. Pero en definitiva estamos haciendo eso, entrenando un modelo virtual que después podemos. Eh, in, inclu, eh, instalarlo o, su, o subirlo a un auto de Deep DeepRacer que es un device eh, especial que Amazon eh, vende que bueno uno lo, o también en los summits uno puede ir llevar su modelo a los diferentes summits de Amazon para que lo corran en la pista y bueno y ahí siempre hay competencias se pueden ganar eh, muy buenos premios y también la otra modalidad es obviamente cada mes hay una carrera virtual que cualquier persona en el mundo en donde sea que esté puede subir su modelo es, y, y, y probar a ver cómo le va y bueno hay una y hay una competencia ¿no? y eso es un poco en lo que yo he estado participando durante este último tiempo las, las diferencias las diferentes ligas que hay las diferentes competencias de deep, de deep fridays eh, hay divisiones Sí, Deep pardon, Racer. Deep Racer. Sí. <risa> hay eh, Hay divisiones open Que cualquier persona puede Ingresar Y, y, y participar y, y el top 10% O sea, los mejores Los que están en el 10% cada mes Pasan a la liga pro De Deep, de Deep Racer Y bueno, no. y ahí cuando, cuando pasan a la liga pro La verdad que se pone muy interesante Mucho más competitivo eh, cada mes los mejores 16 de la Liga Pro eh, compiten en una carrera especial en la que los mejores 3 de esa carrera llegan a la final de, del mes, o sea, califican para, para la final en, en Las Vegas, en Reinvent. Y bueno, ahí se pone interesante porque AWS como premio ya ahí... Eh, les va completamente el viaje al reinvent de hotel, alojamiento, el ticket al, e al evento. Y solamente por participar. ¿no? Exactamente, sí, sí, claro, sí. Solamente por participar ya tienes todo eso. Y después, bueno, en Las Vegas se pone, es cuando se pone más interesante porque eh, los mejores 24 corredores eh, compiten
0: entre ellos para ver quién es
1: el campeón del año, ¿no?
0: Wow. Wow. Así. Y he visto premios muy interesantes. Que en realidad se han. O sea, Digamos que he visto que hasta que han pagado tipo un, como un tipo de maestría o estudios específicos en, en ciencias de datos o en Machine Learning, eh, totalmente digamos, entregados entregado por AWS más un premio en dinero, ¿no? Y otras uh -huh. cosas más que puedes obtener ahí. Pero, wow, se sí. dan cuenta que este mundo de deep racer pues no solamente es en la consola y entrenarlo ahí, y, ¿no? eh, sino que es tiene un lado muy, una línea profesional donde uno puede dedicarse a esto y de, por hobby de repente, o de, digamos también no por hobby, pero para seguir algo específico, es como un deporte, diría yo, porque si mal no recuerdo, Mati, está registrado como un eSport. Así es. No increíble. estoy tan seguro, pero una vez, hace un, tal vez un año más, había escuchado que estaba registrado como un eSport oficial, entonces por eso es que podemos hacer lo que cuentas ahí competencias físicas donde corren los modelos, hay división pro, o sea, no solamente están los community races, sino que esa división pro ya, eh, si quieres ir a llegar, por cierto, Mati, tú participaste, fuiste finalista también en una de estas competencias anteriores del año pasado, ¿no? Sí, así es, Entonces, fui, fui finalista el año anterior en el en el 2020,
1: en el 2021, la verdad que fue muy difícil el nivel y había muy pocos lugares, no llegué a el final, pero siempre he estado participando en la Liga Pro, la verdad que eso sí, y bueno, este año veremos cómo me va, la verdad, ojalá que, que pueda, ya estoy en la Liga Pro y estoy viendo a ver si, si puedo llegar a la final, ¿no? al, al... Poder estar entre los mejores para competir. Pero bueno, es, es un entrenamiento y honestamente cada año se está volviendo más difícil. Porque cada vez hay más corredores que, claro. que le hacen cada vez más difícil. Y sí es verdad que los premios la verdad que son, que son muy interesantes. Y, y es muy muy interesante para, para, para competir, se aprende mucho, de cualquier nivel, cualquier persona que quiera participar, eh, wow. es muy bueno Exacto. para incorporarse con Machine Learning y, y aprender Reinforcement Learning y, y demás, y es, es, y es una muy buena oportunidad realmente.
0: Por supuesto, y ya vamos a hablar mucho acerca de todas estas verticales que está hablando Mati, por ejemplo, cómo entrar a la liga de las más básicas, luego cómo proseguir en la liga, cómo ir avanzando, como tips también a los que quieran aprender y entrar a este mundo de Racer que está muy interesante, que por cierto, hay muy pocas cosas que se parecen a deep racing en el mundo, por ahí he escuchado... Eh, algunos carritos que también son open source, ¿no? Que son muy parecidos, que también tratan de... de como vehículos autónomos de juguete. Eh, pero, siendo sincero, y viendo las empresas grandes que manejan cloud computing a nivel del mundo, ¿por qué Adobe se ha metido a crear algo como DeepRacer? ¿No? Porque ninguno otro lo está haciendo. Y ha tomado tanto mercado, y ha hecho tanta publicidad... Y hay muchas cosas que vamos a hablar. Por ejemplo, ustedes se pueden beneficiar de no solamente aprender DeepRacer y decir que están aprendiendo algo de reinforcement learning. Tampoco es que van a desarrollar una red neuronal ni que van a pues, este, meterse tanto en, en ese mundo. Pero van a conocerlo. O sea, van a conocer una parte de Machine Learning, de, de la inteligencia artificial, que está muy interesante y pueden tal vez pensar en otras aplicaciones. Porque más adelante... Mati, vamos a conversar sobre qué otras aplicaciones se pueden hacer con Deep Racer. Últimamente, AWS puso en open source varias herramientas, ¿no? Uh -huh. De las que está hecha Deep Racer, y tú no puedes, pues ya comenzar a cambiar, ¿no? La lógica de lo que uno quiere, pues, para crear otras aplicaciones, no solamente para esta vertical. Así ¿No? Y además,
1: es. sí, 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 dime. Así es. De hecho, hay gente que. Está hackeando el DeepRacer tanto a nivel hardware para hacer, hacerlo más óptimo en la pista o a nivel software, ya que ahora es de código abierto para hacer programas que, por ejemplo, per, eh, persigan a un cierto objeto, por ejemplo, persigan a un niño, persigan a, a algo y demás. Ya el dispositivo no solo sirve para correr carreras, sino que uno lo puede modificar para utilizar los sensores que tiene para cualquier práctica
0: que que nosotros queramos hacer, ¿no? La verdad que es muy interesante. Claro, y solamente no vamos a hacer ahorita pues un, un brainstorming de todo lo que puede ser, pero por ahí algo me vino a mi cabeza de, si, por ejemplo, en un sistema, en una granja muy grande, porque, por ejemplo, aquí en Australia hay regiones donde las granjas, y, digamos, de, donde cultivan cosas, y es enorme, o si no, las mineras que son súper grandes, eh, un sistema de riego que sea por basado en drones autónomos que están caminando por en medio de de, ¿no? de, de de la cosecha, qué sé yo, para hacer un riego más personalizado o desinfectar ciertas cosas que ellos detecten, pero que tú sueltes 50 de esos y se vayan por hectáreas y lo hagan, ¿no? que es más difícil cuando lo haces por dron, ¿no? Mejor que vayan por en medio, o sea, por, por, a, a ras del suelo, no sé. O sea, digamos, el agrotech mezclado con reinforcement learning y computer vision, o sea, ya sé que son términos que más adelante vamos a tocar despacio para que entendamos todos. Y tiene que ver con eso, o sea, o, no, o estoy de repente volando demasiado pensando en esta posibilidad. No, la verdad ves? que...
1: es DeepRacer es un, es un excelente equipo de hardware que permite cualquier tipo de modificación y ¿por qué no, no? puede ser eso, puede ser cualquier cosa
0: realmente ahora está atado de repente a que lea lo que está a su alrededor basado si es que está en una pista no porque ve los bordes, ve las líneas el ancho, la profundidad pero ¿por qué no hacerlo para un terreno accidentado? ¿no? va a ser más complicado y además, las ruedas que tiene. O sea, yo sé que no, no nos has mostrado un Deep Racer, solo podemos dejar para otro episodio. Pero ahí atrás tienes una pila de Deep racers y nos puedes mostrar. O sea, esas llantas, sí son todo terreno. O sea, tampoco es, digamos, para que vaya cosas demasiado accidentadas. Pero me parece que sí podría soportar un terreno accidentado. Sí, sí, así, pero bueno, exactamente. Pero bueno, en fin. Deep Racer es un dispositivo súper.
1: Eh... Súper eh, que, que se banca cualquier tipo de imperfección en el terreno, no es un uh -huh. auto así nomás, tiene suspensión, o sea, esa es la diferencia principal. ¿no? Wow. Eh, wow. Así que la verdad, que sí podría ir en un terreno accidentado
0: que no sea perfecto, por supuesto. Me imagino muchísimas cosas interesantes. Ya ven, entonces, este mundo de Deep Racer, solamente hemos hablado un poquito de lo que podríamos hacer con Deep Racer. Hemos hablado un poco de las cosas interesantes que tienen, como por ejemplo las ligas, ganar premios, aprender, porque ni siquiera ese lado no lo hemos tocado mucho, Mati, lo podemos hablar ya luego, Deep de Pressure Student, la consola y todas esas cosas muy interesantes. Uh -huh. Hay una gran variedad de cosas y lo más importante es que ustedes conozcan esta parte de la tecnología que hoy en día muy pocos lo están desarrollando. Si Así pensamos es. en Latinoamérica... Todo el mundo a veces se centra en los modelos supervisados, ¿no? Por ahí, clustering, ¿no? No supervisados. Pero no se dan cuenta que hay una rama especial, que es Reinforcement Learning, que va a potenciar esos modelos anteriores, que, que podría potenciar en la industria del e-commerce, ¿no? En la industria del agro, eh, que por ejemplo en Perú estamos tan, pero tan dejados de lado en ese aspecto que podríamos, ¿no? potenciarlo, hacerlo mejor proponer nuevas ideas en, al lado del gobierno, qué sé yo. Y en Argentina me imagino también eso uh -huh. sería algo que cambia, cambiaría mucho las cosas, la manera de pensar de cómo hacer tecnología. ¿no? Y un montón de industrias que podría aplicarse a Reform Learning. Empezando por supuesto y gratis, pero ya hablaremos de eso eh, en nuestro próximo episodio empezando con The Razer cuánto cuesta y todo eso, porque pues hay tantas cosas y lo que queremos hacer hoy día Mati es enseñarles y el camino, que es un camino muy divertido y no todos lo siguen. Entonces estamos aquí para que ustedes sientan esas ganas de conocer, oye, quiero aprender lo informes Learning, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más podemos encontrar detrás de eso? Ah, hay muchas cosas maravillosas eh, que aprendiendo, viendo los videos, conversando en estos conversatorios que vamos a tener eh, probablemente cada semana, eh, nos divertamos juntos y aprendamos. ¿Cierto Mati?
1: Así es Carlos. Muchas gracias. Por eh, tan buen resumen. Creo que estoy de acuerdo. Con esta filosofía. De, 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 que, de hacer este programa. Para que la gente pueda aprender. Aprender lo que estamos haciendo. Aprender Machine Learning. Aprender programación. Y aprender eh, reforcement Learning también. Como comentaste. Se nos está acabando el tiempo. Pero sin duda vamos a retomar esta charla. Hay mucho. Por charlar inicialmente, como decís, DeepRacer Student es, al, es muy brevemente un programa para estudiantes para que se metan en, en el mundo de, de machine learning y usen DeepRacer. La verdad que tiene, un, tiene dentro de todo el, el tema costos está bastante bien cubierto, así que creo que es una muy buena oportunidad para cualquier estudiante y bueno es algo que sin duda deberíamos abarcar en nuestro próximo
0: capítulo. Totalmente de acuerdo. Y acuérdense una cosa esencial para que no pierdan esas esperanzas de decir no que esto cuesta caro, que no, que va a ser difícil, que cuando escucho Machine Learning se pone todo complicado. No. Primero, que para aprender Machine Learning estando con AWS hay muchas herramientas que te van a facilitar. Y segundo, que para aprender Deep Bracer no necesitas ser un experto. O si quieres empezar, no necesitas ser un experto. No hay requisito. En el camino te vamos a enseñar lo que necesitas. Y obviamente si tienes conocimiento de Cloud Computing, eso va a ayudar. Si tienes conocimiento de programación, eso va a potenciar. Pero no te desanimes si es que actualmente no lo tienes. Puedes entrar. Puedes entrar. Y además es un cambio muy bueno para ti. Así que atrévete. Atrévete. Entra a racer Conoce algo distinto. Que probablemente alrededor tuyo no lo estén haciendo. ¿no? Aprender. Aprender. Um, el autoaprendizaje es muy bueno y hoy en día este tipo de, eh, de espacio para justamente esta tecnología, que es Trending, eh, no está sino más disponible. Lo que queremos hacer nosotros es comenzar a crear contenido con Mati sobre reinforcement Learning, sobre racer, sobre AWS y entregar una conversación distinta que no vas a encontrar en la documentación. Así es. Eh,
1: un poco también traducir ¿no? todo lo que está en la documentación a, a más palabras del, del día a día o, o mucha gente se pierde o necesita ayuda y bueno, aquí estamos como bien decís Carlos programación, machine learning todo no es requisito y, es, y DeepRacer es un excelente mecanismo para aprender todo, así que eh,
0: Perfecto. Es, es una muy buena oportunidad para que todos aprovechen sin duda así es así es la verdad que me ha encantado este episodio ya vamos a cerrar y por favor eh, esté atento en las redes de Mati en las redes que yo tengo también en Linkedin ambos porque vamos a comenzar a colocar qué día vamos a entregar estos episodios este es el primero esto es un piloto entonces ahora nos toca decirles a ustedes cuándo lo vamos a entregar con qué, con qué frecuencia lo van a tener y qué día y nos vamos a tratar de cumplir con ustedes y entregar estos episodios y de una manera, con un este formato renovado. Yo soy Carlos Cortés y aquí me ha acompañado Matías Kreder de Buenos Aires y Carlos de Perfecto. Sydney haciendo este programa
1: de, en, en dos continentes completamente opuestos por el globo. Gracias Carlos. Por supuesto,
0: por supuesto. Sí, y si algún día te animas podemos hacer la versión en inglés aquí, o sea, podría ser más challenging, pero necesito también hacer contenido para acá. <risa> no habría sí, problema. Es interesante. Bueno, eso ha sido todo muchachos, un gran abrazo, ya nos vemos pronto, cuídense mucho. Bye bye. Abrazos. Gracias. Bye, bye.